0: Ahoj, mikrofon olda. Vítám vás u Temného tolku. Dnes nás čeká další speedrun, který trochu navazuje na předchozí podcast o lovcích a sběračích. Protože ke článku, který jsem studoval minule, jsem našel související článek, který se zabývá chutí a její evoluční rolí. V posuzování kvality potravy a v posuzování bezpečnosti potravy. A ačkoliv na první přečtení mi nějak nedocházelo, proč by to mělo být zásadní, tak po několika kolech čtení a procházení poznámek mi došlo, že se jedná o další evoluční nesoulad a velmi, zajímavý, velmi zajímavou pointu, kterou bych tady chtěl teďka rozvést v následujících 10 nebo 15 minutách. Takže pojďme na to. A ano, uvědomuji si, že dělám další podcast, kde se zabývám stravou, ale doufám, že mě za to nezabijete a neukřižujete a tak dále. Je to ožihavý téma, ale mám to rád. Takže chuť. Proč jsem řekl, že chuť je vlastně další evoluční nesoulad? Je tady typický uvažování. Ve chvíli, kdy se podíváme na nějakou zdravou stravu, chceme se začít stravovat zdravě, podíváme se na věci, které jíme, tak velmi často zjistíme, že nám chutnají věci. Který nejsou zdraví. Respektive nám nejvíc chutné věci a nejvíc máme tendenci vyhledávat věci, které nejsou zdraví. Ať už to jsou různé sladkosti, kaloricky extrémně hustý potraviny, bramburky a tak dále. Každý z nás si to asi řekl, proč nám ty věci chutnají, když teda nejsou zdraví? Proč nám nechutná třeba zelenina? Došlo to tak daleko, že když se dostanete k nějakým víc hardcore informacím o hudnutí a zdraví stravě. Tak slyšíte takovou heuristiku, když to chutná dobře, tak to nejest, tak to vyplivnit, protože to není dobrý. Jak se to mohlo stát a je naše chuť opravdu náš nepřítel, protože tak to teďka působí. Když to chutná dobře, tak to vyplivni, Vlastně máme pocit, že se nemůžeme spolehnout na naší chuť jako určení toho, co je pro nás dobrý a co je pro nás špatný. Což je bohužel pravda, ale chtěl bych to rozvíst z trošku jiné strany. Proč vlastně máme chuť a proč nám věci některý chutnají víc, některý míň? Proč některý chutě vnímáme jako dobrý, přitažlivý, některý chutě vnímáme jako odpudivý? Tyhle věci mají velice jednoduchý význam a je to opět z evolučního hlediska přežití. Když máte člověka, který je všeždavec, tak on pojídá a loví Velké množství potravin. Velké množství rostlin, různé kořínky, různé plody, různá zvířata, možná i hmyz, další věci. A v tomto velkém množství se musí nějakým způsobem vyznat. Není to jako masožravec, který vidí kořist a ví, že prostě tu kořist chce sníst. My potřebujeme určit, jestli ta potrava je pro nás dobrá a jestli je žádoucí jíst a musíme to určit z mnoha věcí a museli jsme to dělat velmi dlouhou dobu. Protože velmi dlouhou dobu, jak jsem minule říkal, jsme byli lovci a sběrači. Takže chuť se v podstatě vyvinula jako způsob testování potravin. A postupně jsme zjistili, které chutě, a tím postupně nemyslím jenom v rámci generací, kde je nějaký to... Předávání v rámci zkušeností, ale postupně i v rámci genetiky, evoluce. Zjistili jsme, které potraviny jsou spoje, nebo které živiny jsou spojené s kterými chutěmi, a ty chutě jsme potom začali víc a víc vyhledávat. Samozřejmě, učení se a předávání informací v tom hraje velikou roli, ale chuť jako taková má tenhle ten v uvozovkách evoluční genetický faktor. Takže je to o testování potravin, jestli. Jsou pro nás za prvý nezávadný. To je mimochodem bu důvod, proč třeba hořkou chuť vnímáme většinou negativně, protože většina toxických rostlin chutná hořce. A za druhý tam hraje samozřejmě roli i příprava trávicího systému na to, co přijde. Takže v rámci alostázy, to znamená nějakého prediktivního řízení organismu, je výhodnější, když víme, jak věci chutnají, protože ve chvíli, kdy je ochutnáme, tak víme, aha, tohle je ovoce, bude to většinou ze sacharidů a může se trávicí systém nastavit maximálně efektivně na příjem takové potravy. Tohle jsou role, chuti a jsou to velmi důležité role. V podstatě my bychom bez nich nepřežili. Kdybychom museli spoléhat pouze na to, jakým způsobem vybíráme potraviny podle toho, jak nám to řekne naši předkové, nebo podle nějakého zvyku, tak například ve chvíli, kdy jsme migrovali nebo přišla nějaká změna podnebí a ty potraviny se změnily, to prostředí se změnilo, změnily se květiny, změnily se rostliny, změnily se zvířata, tak bychom byli na suchu a museli bychom zase znovu procházet tou metodou pokusu a umyla a vybudovat se ty zkušenosti znovu, kdežto ta chuť byla sama o sobě určitým základním vodítkem. Samozřejmě to neznamená, že když je něco sladký, tak je to univerzálně dobrý. že neexistují sladké věci, které jsou jedovaté, ale bylo to velmi dobrý základní měřítko, které nám potom umožnilo získat další zkušenosti. Takže jsme postupně zjistili, který chutě a kombinace chutí jsou bezpečný a žádoucí z tohoto hlediska a který ne. A samozřejmě je vám jasný, kam to vede, tyhle chutě jsou ty, které teď tak vyhledáváme. Sladké znamená velké množství živin, znamená to ovoce, znamená to něco, co je velmi vzácný, slaný věci, různý další chutě, znamenají něco, co je exotický, co je bohatý na třeba minerály a podobně. Takže my máme chutě spojený s potravou, která je bohatá na živiny, s potravou, kterou chceme vyhledávat. Když nám dřív něco chutnalo, když lovcům a sběračům něco chutnalo, tak je to dobré znamení, protože to znamená, že ta potrava je výživná, je to věc, kterou chceme jíst. A samozřejmě náš dopaminový systém je nastavený tak, abychom tyhle věci vyhledávali, abychom šli skrz nějaký nepohodlý, abychom ty věci získali. Kdo jste slyšel epizodu o evolučních nesouladech, o o The Story of the Human Body od Daniela Liebermana, tak víte, kam tohle to vede. Samozřejmě je tady problém dřív a teď. Moderní průmyslové zpracované jídlo může nabízet úplně stejný chutě a dokonce i silnější chutě, mnohem silnější, výraznější, které jsme dřív vyhledávali pro jejich výživnost. Takže my dokážeme udělat jídlo, které je super chuťově dobrý a náš mozek to vyhodnotí, jako wow, to to je fakt drsný, jak to jídlo dobře chutná, to musí být strašně výživný, to musím získat, to chci a chci toho hodně. My si spojujeme stále chybně, V podvědomí tu dobrou chuť s tou výživností. A samozřejmě, když ta dobrá chuť je vyhnaná nějakým chemickým způsobem, který přímo pracuje s našimi receptory, když ta chuť je vyhnaná do obrovských výšin, které nejsou přírodní, tak tenhle pocit a ta potřeba tu potravinu získat a tu potravinu jíst je o to silnější. Na to ale navazuje druhá věc, což je, že mnoho průmyslově zpracovaných potravin tyhle živiny neobsahuje. Ano, kaloricky jsou extrémně hustý, věci, které jíme teď, by dokázaly uživit lovce a sběrače, jedna tyčinka by dokázala v nějaký pravěký potravě uživit lovce a sběrače pravděpodobně celý den nebo dva dny, ale neobsahuje ty živiny, neobsahuje minerály, neobsahuje vitamíny, další důležité prvky, bílkoviny atd., který, tom naše tělo hledá. Takže tu máme kalorickou ústotu na jedné straně, obrovské množství energie v té potravě, dobrou chuť, která nám trochu falešně říká: tohle je něco, co chceš jíst, protože to má hodně živin, ale zároveň ty živiny tam nejsou. To vede přirozeně k tomu, že tělo je zmatený, Protože my samozřejmě máme způsoby, jak monitorujeme, kolik živin máme, jestli jsme dostatečně vyživení, takhle, jestli máme dostatek téhle látky a téhle látky, a podle toho nějakým způsobem. Podvědomě, tohle všechno se děje na nevědomé úrovni, se snažíme působit na prostředí, abychom získali ty věci. Takže ve chvíli, kdy máme jídlo, který chutná dobře, my se ho najíme, čekáme živiny a živiny nepřijdou, tak je něco špatně. A pravděpodobně, to je jedna z teorií, to vede k tomu, že tělo si řekne, aha, to je nějaký divný, potřebuji asi víc, tak začne, tak začne zase spouštět chuť na to jídlo. Zase si vybereme to super, výži, super chutný, ale málo jídlo. A tenhle ten kolo bych si opakuje, dokud těch živin nedostaneme dost, což je velmi pravděpodobný že skoro nikdy, protože většina průmyslových potravin je absolutně okleštěná od důležitých věcí, které potřebujeme, ale zároveň nad sebe nadspeme obrovské množství energie. Tady se hodí ten příměr, který hodně taky slyšíme, co se týče hubnutí, že člověk, který je, má nadváhu nebo je obézní, je často podvyživený. Lidé si to chybně vykládají z hlediska energie. Ten, že ten člověk je podvyživený, protože má málo energie v té stravě, ale tak to samozřejmě není. Ta podvýživa spočívá právě v tom. On má obrovské množství energie, ale málo těch potřebných stavebních a dalších udržovacích látek, který musíme taky přijímat z potravy. Stejně jako u všech ostatních evolučních nesouladů neexistuje nějaká velmi jednoduchá, velmi jednoduchý řešení, který můžeme uplatnit, protože moderní doba tak nějak využívá nebo zneužívá naše prapůvodní smysly a samozřejmě výrobci potravin vědí, jak tu věc udělat co nejvíc chutnou a jakákoliv zdravá strava nemůže v podstatě konkurovat. Stejně jako jakákoliv činnost, která je nějaká těžká, ale máme z ní potom dobrý pocit, nemůže konkurovat rychlosti a síle prožitku třeba z drog nebo i ze sociálních sítí. Takže jediná jediná cesta, jak se bránit tomuhle vlivu, je použít naše racionální myšlení a to racionální myšlení si nastavit prostředí. Pokud budeme mít po ruce potraviny, které jsou extrémně chutné, ale nemají živiny, tak pro nás bude velmi těžké vybrat si ty, které jsou zdravé. Uděláme to, když máme dobrý den, přijdu domů, mám tam dvě čokolády, nějaký bramburky, pivo a potom nějakou zeleninu a maso. Když mám dobrý den, tak jasně přijdu domů, udělám si maso, udělám si zeleninu a řeknu si, dneska jsem jedl dobře, dneska jsem disciplinovaný. Ale ve chvíli, kdy budete mít blbý den, kdy budete bez energie, budete po těžkým dni v práci, stres, šéf je na vás naštvaný, doháníte deadline, vy přijdete domů a máte mnohem menší šanci, že tohle uděláte. Co se většinou stane je, že vidíte tu čokoládu, váš mozek spustí tu reakci a vy se řeknete a kašlu na to. Vezmete si čokoládu, dostanete tu energii rovnou, dostanete ten dopamín z chutí, která je napojená právě na ty centra a vašemu mozku říká, wow, tohle je něco strašně výživného. Takže řešení podle mě není v tom... Snažit se používat disciplínu, snažit se říct si: Já budu mít tyhle věci, ale budu jíst primárně zdravě. Řešení je v tom přizpůsobit si prostředí tak, abychom se s těmihle vlivy setkávali co nejméně. Stejně jako je extrémně těžké odolat uh, pocitu srovnávání se a nějaké nedostatečnosti, když projíždíte každý den tři hodiny Instagram, tak nebudete odolávat téhle stravě. Stejně jako vyřadím Instagram, tak je dobrý vyřadit ze svého prostředí, ve kterém se stravují tyhle ty faktory. Nemít doma jídlo, které je velmi chutné, ale průmyslově zpracované, bez nějaký větší výživový hodnoty. Samozřejmě bonus najít tu správnou chuť, najít to potěšení i ze zdravé stravy. S čímž může souvisit to, že se naučíte vařit, může s tím souvisit to, že objevíte oblíbenou restauraci, kde víte, že ta strava je na dobré úrovni. Vrátit se k tomu, co bylo skutečným evolučním smyslem dobré chuti, toho, že nám něco chutná, a to je, že to bylo dobré pro nás. OK, 15 minut. Tohle byl speedrun o chuti. Doufám, že se vám to líbilo, odnesli jste si něco zajímavého. Mrkněte na temnýtolk.cz, psáno bez diakritiky. kde najdete newsletter, ve kterém píšu každý týden nějaké podobné myšlenky, pokud vás zajímají krátké věci, nad kterými se můžete zamyslet a zařadit je třeba do života, tak tohle je přesně pro vás. Mějte se krásně, slyšíme se u dalšího temného tolku. Ahoj.